0: Der Darm ist der Motor unseres Lebens. Er liefert uns Power und Energie und unser Darm beeinflusst ganz viele Prozesse im Organismus. Wenn es ihm schlecht geht, werden wir krank und deshalb ist unser Lebensstil ganz entscheidend dafür, wie es unserem Darm geht. Alex, ich weiß, dass es heute so ein kleines Wunschthema von dir.
1: Ja, weil es mir ganz besonders am Herzen liegt, da es immer mehr Menschen gibt, die über ganz unspezifische Probleme ähm, klagen im Sinne von Bauchschmerzen, Magen-Darm-Problemen. Und da kann man eigentlich ganz viel dafür tun, wo sich aber ganz viele Leute gar nicht bewusst sind, was es alles an Möglichkeiten gibt, unsere Darmkultur positiv zu beeinflussen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Vorab einmal die gute Nachricht, es gibt sie. Die wirkungsvollen Maßnahmen für einen gesunden und guten Darm und eine entspannte Darmflora, das ist ja das Entscheidende. Dabei gibt es so zwei Schlüsselwörter, die in der heutigen Episode immer mal wieder vorkommen werden. Das ist einmal Probiotika und das ist Probiotika. Präbiotika. Darüber werden wir noch ausführlicher reden. Alex, erstmal zum Grundverständnis. Alles, was wir essen oder trinken, gelangt ja erstmal über die Mundhülle, die Speiseröhre, den Magen schließlich in den Darm. Das ist Biogrundkurs. Aber wenn wir jetzt mal diese beiden Begriffe dazu nehmen, Probiotika und Präbiotika, vielleicht klären wir zu Beginn erstmal ganz kurz den Unterschied, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, worüber wir gleich reden.
1: Okay, also erstmal das Thema Probiotika. Erstmal ganz einfach übersetzt kann man sich so vorstellen, wie das lateinische Pro, also für, und vom griechischen Bios, Leben, also für das Leben, sind in dem Sinne auch wirklich lebende Mikroorganismen, die in deinem Darm sind und deine Verdauung fördern. Das heißt, es sind wie so kleine Arbeiter kann man sich das vorstellen, die in deinem Darm arbeiten, um deinem Körper zu helfen, gewisse Lebensmittel zu verstoffwechseln. Das wäre erstmal dieser Punkt Probiotika. Und dann der Punkt Präbiotika sind in dem Sinne keine lebenden Organismen, sondern kann man sich quasi eher so vorstellen wie unterstützende Tools, die deine Probiotika brauchen. Darauf gehen wir gleich ja noch näher ein, damit die auch dementsprechend gut arbeiten können.
0: Ich erinnere mich wirklich nicht an wahnsinnig viel aus meiner Schulzeit oder sagen wir mal, ich erinnere mich an das, was mich wirklich wahnsinnig interessiert hat. Biologie war damals auch im Abitur einer meiner Leistungskurse, weil es mich immer schon wahnsinnig interessiert hat, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert der Organismus, weil ja, das war irgendwie anschaulicher. Ja. Das habe ich viel besser begriffen als etwa Mathe und Physik. ja. Und äh, was mir noch so an Zahlen und das finde ich enorm in Erinnerung geblieben ist, dass der Darm im Laufe unseres Lebens wirklich wahnsinnig viel zu tun hat. Und wenn wir das mal beziffern, das sind rund 40 Tonnen Nahrung und 60.000 Liter Flüssigkeit, die im Laufe unseres Lebens da durchgehen. Das heißt, der leistet ja wirklich jeden Tag Hochleistungssport.
1: Ja, wenn man sich das mal so ein bisschen vorstellen möchte, du kannst es so grob vorstellen, so 5, 6 LKWs, die du so in deinem Leben isst, voller Essen, um mal so eine Hausnummer zu haben. Und so ungefähr 400, 500 Badewannen, die du ungefähr austrinkst in deinem Leben.
0: Das ist eine ganze Menge.
1: Hoffentlich war davon viel Wasser, aber so ungefähr ist das die Haus. Also
0: vielleicht bei den Ballermann-Touristen kommt noch eine Badewanne mehr dazu im Laufe des Lebens, das könnte ich mir dann vorstellen, um jetzt mal fies zu sein. Jetzt gibt es natürlich in unserem Darm viele Mikroorganismen. Ich glaube, das ist auch was, was viele noch wissen aus der Schulzeit, ob nun Bioleistung oder ganz normaler Biologieunterricht. Und diese Mikroorganismen, die sorgen ja dafür, dass es dem Darm gut geht, beziehungsweise der Darmflora. Also einmal klären wir nochmal, was genau ist die Darmflora und wie genau läuft das ab? Wie wirken da die Mikroorganismen drauf?
1: Also du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wenn du jetzt mh, probiotische Dinge isst, also erstmal hast du die zum Beispiel, um mal das vorwegzunehmen, vielleicht, dass sich es einige vorstellen können, die sind im magen darm trakt schon vorhanden, wenn wir auf die Welt kommen. Das heißt nicht denken, ich muss das unbedingt essen, sondern sonst könnte ich ja quasi gar nicht anfangen mit der Verdauung der Muttermilch, sondern die sind quasi schon im magen darm trakt drin. Das passiert einmal durch eine Geburt, ganz wichtig, aber auch nur bei einer natürlichen Geburt. Bei einer Geburt bei Kaiserschnitt passiert das nicht. Und dann halt im Nachgang noch unterstützend durch das Stillen. So, das sind erstmal die beiden wichtigsten Punkte. So kommen die erstmal überhaupt in unseren Körper. Und jetzt geht es halt darum, wie viele habe ich davon? Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, weil umso mehr ich davon habe, beziehungsweise umso besser ich habe, es gibt da verschiedene Unterschiede, darauf gehen wir nachher nochmal ein, umso gesünder ist es. Das heißt, diese Probiotika habe ich einmal von Geburt an und kann ich halt durch Nahrung hinzufügen. Und das meiste, was man darunter vielleicht kennt, so für magen darm sind so Lactobacillen oder bifido Bakterien. Vielleicht ist das sowas, was ihr schon mal gehört habt. Oder vielleicht kennst du das auch so, wenn du es aus so einem Joghurt mal gelesen hast, oder? Kam dir das da schon mal vor?
0: Ja, da steht ja schon mal sowas wie LC1 oder wie auch immer. Also ich weiß jetzt nicht genau die Bezeichnung. Aber es sind natürlich so diese Joghurts, die nochmal speziell sortiert sind. Da steht dann auch probiotischer Joghurt drauf. Genau. Oder Kefir beispielsweise.
1: Ja, genau. Das sind solche Dinge. Und du kannst dir quasi vorstellen, dass diese Probiotika dafür sorgen, dass sie, wenn sie in unseren Darm gelangen, das Ganze quasi so regeln, dass sie den eintretenden Sauerstoff, den wir dort haben, quasi in Anführungsstrichen, um es sich einfach vorzustellen, vernichten und dafür für ein sehr gutes Milieu sorgen. Und was sie parallel auch noch machen, dass sie Milchsäure produzieren. Deshalb heißen die Dinge auch zum Beispiel so, also Laktobazillen, Lactis von Milch. Und die sorgen dafür, dass es dem Körper leichter fällt, Stoffwechselvorgänge voranzutreiben und die schützen den Körper vor unerwünschten Eindringlingen, also vor unerwünschten Keimen. Und das hilft dem Körper extrem bei der
0: Verstoffwechslung. Es gibt ja diesen ganz schönen Vergleich, ähm, habe ich noch jetzt auch gerade noch mal in Vorbereitung für diese Episode gelesen, wo dann stand, im Grunde sind wir zu 50 Prozent Mensch und der Rest, also die anderen 50 Prozent oder sogar mehr, das sind eben Bakterien, die das ganze System Mensch überhaupt am Leben halten und schützen.
1: Ja, kann man sich so ganz gut vorstellen, weil man denkt jetzt, oh mein Gott, bei Bakterien immer etwas Schlechtes oder bei Mikroorganismen. Aber nein, wir haben Milliarden davon im Darm. Die sind natürlich unfassbar bei klein, logischerweise. Aber das sind die entscheidenden Dinge, die uns wirklich dabei helfen, überhaupt unseren Stoffwechsel gut voranzutreiben. Weil viele Leute denken immer, Verdauung findet im Magen statt. Der Magen bereitet natürlich auch den Speisebereich schon so ein bisschen vor, aber hauptsächlich ist der Hauptauftrag vom Magen, Essen zu zerkleinern. Das ist eigentlich die hauptsächliche Idee. Verdauung findet wirklich erst im Darm statt. Das heißt, alle Formen von unterschiedlichen Vitaminen, die ich aufnehmen muss, Nährstoffen, all diese wichtigen Sachen passieren alle erst im Darm. Damit hat unser Magen eigentlich gar nichts zu tun.
0: Wir achten ja eigentlich immer so auf das, was man unmittelbar sieht. Also bestes Beispiel, wir gucken uns unsere Haut an und denken, oi, die ist ein bisschen trocken, ich nehme meine eine Feuchtigkeitscreme. Oder hm, ich bin so ein bisschen fleckig, ein bisschen rot, da sind ein paar Pickelchen, irgendwie ernähre ich mich gerade blöd, muss ich mal drauf achten. Aber den Darm sehen wir halt nicht. Äh, denkst du auch in deiner, ja, ich sag mal, natürlich Funktion als Ernährungswissenschaftler, dass so die Darmgesundheit auch ja, größtenteils unterschätzt wird von den Menschen, weil es eben nicht so plakativ ist wie beispielsweise das Organ Haut?
1: Ja, und was halt noch dazu kommt, dass viele Leute mit dem Darm viele Sachen nicht in Verbindung bringen. Die meisten Menschen denken aber einfach nur an Verdauung in dem Sinne. Aber eigentlich ist der Darm unser Immunsystem, um es mal so ganz einfach zu sagen. Weil alles, was ich esse, alle möglichen Formen von Keimen, die ich aufnehme, müssen dort verstoffwechselt werden. Und der Körper muss lernen, dort damit umzugehen. Und deshalb ist das eigentlich so eine der entscheidenden Schaltzentralen sozusagen in unserem so Körper. Aber es ist halt leider nicht so offensichtlich. Ich merke es halt nur indirekt, dass ich sage so, oh, ich habe irgendwie Verstopfung, Durchfall, irgendeine Form von Reizdarm. Aber das setzen viele nicht unbedingt in Verbindung mit unserer Darmflora, sondern einfach nur mit, ach, ich habe zu viel gegessen oder was Falsches gegessen. Aber ich kann dem eigentlich extrem viel helfen, wenn ich mich auch wirklich gut ernähre.
0: Ich würde ganz gerne mal bei diesem Bild vom Anfang bleiben. Da habe ich gesagt, der Darm ist der Motor unseres Lebens. Und wenn wir uns jetzt mal diesen Motor vorstellen, tanke ich jetzt schlechtes Benzin, dann kommt der Motor irgendwann ins Stottern. Das habe ich mal gehabt. Ich habe mal versehentlich statt Diesel normales Benzin getankt, obwohl ich einen Diesel als Mietwagen hatte. Kann passieren. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Mir ist sogar zweimal passiert. Ganz guter Vergleich. Wenn wir jetzt natürlich einen Lebensstil haben, wo wir viel Alkohol trinken, wo wir wahnsinnig viel Zucker essen, wenig selber kochen, also diese stark verarbeiteten Lebensmittel viel essen, wo du ja auch immer vorwarnst in unserem Podcast, muss man natürlich damit rechnen. Irgendwann kriegt unser Darm ein Problem und arbeitet eben nicht mehr so reibungslos oder schnurrt eben nicht mehr so wie ein intakter Motor. Jetzt gibt es natürlich aber auch Einflüsse, wo wir so gar keinen Einfluss drauf haben. Abgase, Lärm etc. Aber was sind denn so die größten Feinde, die wir selbst beeinflussen können, die unsere Darmflora kaputt machen?
1: Also zuerst einmal muss man sagen, einer der größten Feinde, das kommt leider immer wieder von mir, aber leider ist es wirklich so, Zucker. Denn das Problem ist, du musst dir vorstellen, das ist ähm, wie so eine Art Team, was sich in deinem Magen befindet. Und es gibt halt die Guten und die Schlechten wie in einer großen Firma. Es gibt die, die wirklich arbeiten, die sich einen harten Tag machen. Es gibt andere, die sich nur einen faulen Lenz machen und möglichst probieren, ihr Gehalt abzustauben. Und so ungefähr kannst du es auch im Darm sehen. Das heißt, wenn ich jetzt sehr viel Zucker dem Körper zuführe, vermehren sich die schlechten Bakterien, die faulen Bakterien, extrem stark. Und die guten haben dann einfach extrem viel zu tun, wenn auf einmal gute Nahrung kommt, weil die dann in der Minderzahl sind, weil du halt immer mehr faules Gesindel sozusagen in deinem magen darm produzierst und immer mehr faule Mitarbeiter. Deshalb ist Zucker schon einmal extrem schlecht. Dann das zweite Ding ist, sehr stark verarbeitete Lebensmittel, also geräuchertes, gepökeltes, so stark verarbeitete Wurstwaren zum Beispiel, findet der Magen darm extrem schwer. Ich will jetzt keine Marken nennen, aber also es gibt ja so viele sehr vorgefertigte, gerade an Tankstellen, so kleine verarbeitete Wurstwaren, wo ganz viele ins Regal greifen, auf der Fahrt, gar keine gute Idee. Und was auch ein genereller Punkt ist, dass die Leute einfach zu viel essen und dauernd essen. Denn man hat auch mittlerweile herausgefunden, dass die Darmflora eine gewisse Zeit von Pause braucht, dass die guten Bakterien sich quasi ähm, ja sozusagen erholen können in dem Sinne. Das heißt, wenn ich zu viel esse und keine wirklichen Nahrungspausen habe, fördere ich immer das Wachstum dieser schnell arbeitenden Bakterien, die auch für den Zucker und Co. verantwortlich sind. Und das geht halt leider auf Kosten der Guten.
0: Also dieser Satz, du bist, was du isst, der kommt immer wieder, dieser Kreis schließt sich auch in diesem Podcast immer wieder. Wir entscheiden wirklich über unsere Ernährung, wie gesund oder krank wir sind. Und man muss es ganz klar auf den Punkt bringen, wie lange wir gesund leben, falls eben nichts Unerwartetes dazwischen kommt. Jetzt haben wir gelernt, also diese Probiotika, die wir etwa durch ähm, entsprechende Joghurts, Käfer oder auch Sauerkraut zu uns nehmen, die unterstützen eben unseren Darm auch. Ähm, das heißt im Grunde, die ja eigenen Bakterien, die eh schon da sind, bekommen eine tolle Unterstützung dadurch. Jetzt schauen wir mal auf die Präbiotika. Welche Funktionen haben die jetzt? Weil das sind ja die nicht lebenden Organismen, die dann ins Spiel kommen.
1: Ja, Präbiotika, kann man sich vorstellen, sind halt keine lebenden Organismen, sondern die sind in dem Sinne eigentlich nur der, der Treibstoff für unsere Mitarbeiter in unserer Firma. Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel mal bleiben würden, ist das quasi deren Gehalt. Das ist deren Motivation, jetzt auch wirklich mal etwas zu tun. Das heißt, diese Ballaststoffe, ob man die jetzt kennt, sowas wie Inulin oder ähnliche, ist jetzt gar nicht wichtig, wie die heißen, die kommen halt im Dünndarm an, die sind nicht verdaut und kommen somit quasi intakt in den Dickdarm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die sind dafür da, die Probiotika im Wachstum anzuregen. Das heißt, ihr könnt euch quasi vorstellen, wenn ich so Bifidobakterien oder diese Lactobacillen habe, wenn die sich mit den Präbiotika treffen, dann sind sie motiviert, sich zu vermehren. Und das ist quasi die wichtigste Funktion davon, das ist quasi deren Futter, deren Gehalt, dass die sich in ihrer Funktion verbessern. Unabhängig davon sind Präbiotika auch noch dafür da, das heißt, sie können auch noch dafür sorgen, so schädliche Bakterien zu binden im Körper, weil sie quasi so ähnlich sind wie Darmzellen und binden quasi schlechte Keime. Das können sie noch zusätzlich, aber hauptsächlich sind sie dafür da, unsere Probiotika zu unterstützen. Deshalb brauche ich ja leider auch unbedingt beides.
0: Es gibt also ein Phänomen bei bestimmten Lebensmitteln, ob es nun der probiotische Joghurt ist, ob es die Buttermilch ist oder eben auch käfir Sauerkraut, ein Beispiel. Da stellt man ja oft fest oder die Menschen reagieren sehr unterschiedlich. Also ich habe das ganz oft selber die Erfahrung gemacht. Buttermilch vertrage ich sehr schlecht, dann kann ich wirklich relativ schnell die nächste Toilette aufsuchen. Sauerkraut hat einen ähnlichen Effekt. Es kommt immer darauf an, welches Sauerkraut das ist. Das heißt, diese Lebensmittel können unter Umständen ja auch ja, die Darmtätigkeit extrem anregen oder eben auch so ja, eine Art Durchfall, wie auch immer, führen. Lässt das dann auch den Schluss zu, dass die Darmflora vielleicht nicht so intakt ist, weil sie möglicherweise damit nicht so gut umgehen kann?
1: Ja, weil in Anführungsstrichen kann sie es noch nicht. Das heißt, wenn du halt deinen Körper quasi jetzt überforderst und jetzt sagst, so, morgen, ich löffel die ein Kilo einmal Sauerkraut auf, das würde keiner überleben und einen entspannten Tag haben mit seinem Magen-Darm-Trakt. Aber ich kann das ja quasi trainieren. Das heißt, ich kann ja mit kleineren Mengen anfangen. Und wenn du jetzt sagst, ich vertrage einige Sachen besser oder schlechter, hängt es hauptsächlich davon ab, was hast du schon für Bakterienstämme in deinem Körper. Das heißt, du kannst ja mehr von den guten oder schlechten Mitarbeitern sozusagen haben oder von gewissen Mitarbeitern aus gewissen Abteilungen von der Idee her, weil jeder hat eine etwas andere Bakterienkultur im Darm. Und die ist wirklich unverwechselbar. Das ist wie ein Fingerabdruck. Die ist bei jedem Menschen anders. Und wie das jetzt bei dir wirkt, hängt einmal davon ab, was du für eine Zusammensetzung hast im Darm. Aber was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wie wurde das Ganze hergestellt? Das heißt, wenn du jetzt einen Joghurt hast, wo draufsteht, der ist super gesund und alles weitere, hat aber kaum irgendwelche Probiotika da drin, ja, dann merkst du davon halt auch nicht so viel, wenn da nicht viel drin ist. Und wenn du jetzt solche fermentierten Lebensmittel hast, wie zum Beispiel das Sauerkraut, und das extrem lange erhitzt wurde, als Beispiel, und das stand jetzt stundenlang äh, warm gehalten irgendwo, ja, dann hast du halt auch ein Problem, weil dann wurde so viel davon zerstört, dass nicht mehr viel im Körper ankommt. Deshalb kann es sehr frisches Sauerkraut sein, wo du sagst, hallo, ich muss jetzt mal losrennen. Oder halt, was extrem erhitzt wurde, und dann merkst du davon kaum was. Das heißt, es hängt halt stark von der Herstellung ab.
0: Ja, ich glaube, ich muss mich heute mal unter das Mikroskop legen und mal gucken, wie meine Bakterien so <lacht> beisammen sind. Okay. Wie ist denn da so generell die Studienlage? Also es wird ja sehr ähm, aktiv auch geworben für diese probiotischen Lebensmittel. Ich meine in jedem Fernsehspot oder jedem Radiospot. Man hört es immer wieder. Gibt es denn da schon eine fundierte Studienlage, die sagt, ja, es gibt wirklich so viele Untersuchungen, dass diese Dinge wirklich sich so positiv auf das ganze Darmsystem auswirken?
1: Ja, zu einigen Sachen ja. Das Problem ist halt, dass ähm dass noch etwas ist, was zwar schon sehr gut erforscht wird, aber auch eine extrem hohe Komplexität hat, aufgrund der extrem großen und unterschiedlichen Mengen von verschiedenen Magen-Darm-Ausprägungen ja, der verschiedenen Kulturen, die man im Körper so hat. Man weiß aber, dass gewisse Sachen, so wie zum Beispiel so klassisches Reizdarmsyndrom, Verstopfung, zum, unter anderem auch zum Beispiel Bluthochdruck, Sachen sind, die ich schon sehr gut mit Probiotika behandeln kann und wo es auch schon die ersten Ergebnisse gibt, dass das unterstützend auf jeden Fall gut sein kann.
0: Jetzt kennen wir alle diese Magen-Darm-Problematik. Also man hört das immer wieder, so einmal im Jahr ist wieder eine Magen-Darm-Grippe oder ähnliches im Umlauf, wo es einen ja unter Umständen auch sehr hart erwischen kann. Das heißt, wenn ich eine relativ gesunde Darmflora habe und mich eben gesund ernähre, wenig Alkohol trinke, mich bewege, also mich an viele Dinge Halte die einfach ein gesundes Leben auch fördern, bin ich dann weniger anfällig dafür oder hat man da auch, ich sag mal so als kleiner Gesundheitsapostel, keine Chance, wenn da so ein aggressiver Erreger um die Ecke kommt?
1: Ja, also sagen wir es mal so, wenn jetzt ein super aggressiver Norovirus oder sowas kommt, ähm, ja, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, mit einer super Magen-Darmflora ist das kein Problem für dich. Nein, ähm, das kann dann für dich besser ausgehen, weil du dich eventuell schneller wieder erholst oder weil es halt vielleicht dann nicht so stark bei dir ausgeprägt ist. Aber ähm, du kannst jetzt in dem Sinne keine Immunität gegen so etwas entwickeln. Na, das ist in dem Moment nicht, nicht machbar. Außerdem sind so solche Noroviren, um mal so ein Beispiel, das kennen vielleicht viele, deshalb nehme ich das jetzt mal beispielhaft, es gibt natürlich auch andere Infekte, der ist viel zu wandlungsfähig. Also der verändert sich auch immer wieder so ein kleines bisschen. Kennen wir jetzt leider gerade in der aktuellen Phase des äh, zum Glück bald überstandenen Lockdowns. Äh, Corona mutiert ja auch ganz oft da kannst du dich nicht unbedingt verschützen, aber du wirst dich danach eventuell besser und schneller erholen.
0: Ja, und das ist ja auch eine auf jeden Fall eine gute Vorbereitung auf mögliche Erkrankungen, dass man einfach widerstandsfähiger ist in einer unserer vorhergehenden Folgen hatten wir auch über sogenannte Immunbooster gesprochen, wie wir uns eben auch durch eine gesunde Ernährung vor Infekten besser schützen können, natürlich auch um im Fall einer Corona-Infektion im besten Fall auch besser durch diese Erkrankung zu kommen. Auch das ist ja durchaus möglich, wenn wir so ein bisschen auf alles achten. Alex hat es eben schon gesagt, aus Probiotika kommt dieses ProBios, also übersetzt für das Leben. Das heißt, haben wir einen gesunden Darm, sind wir definitiv widerstandsfähiger, leben gesünder und können ja, im besten Fall natürlich auch älter werden. In den fünf Tipps für deine Gesundheit wollen wir jetzt nochmal die allerwichtigsten Dinge zusammenfassen und vor allen Dingen nochmal wirksame Maßnahmen für euch aufzeigen, die wir wie immer natürlich ganz easy in unserem Alltag umsetzen können.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Punkt Nummer eins. Ganz wichtig, wir brauchen beides sowohl Probiotika als auch Präbiotika. Das heißt, das eine funktioniert und das andere nicht. Wenn ich jetzt auf super viele probiotische Lebensmittel setze, aber ansonsten die Präbiotika vergesse, wird das Ganze schwierig, eine gesunde Darmflora aufzubauen. Punkt Nummer zwei, Ganz wichtig. Was sind überhaupt probiotische Lebensmittel? Um mal so eine Idee zu haben, sowas wie saure Gurken, ob das nun Joghurt ist, fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut oder auch zum Beispiel unabhängig davon der Spargel, das sind alles probiotische Lebensmittel, die wir dem Körper sehr gut zuführen können und auch relativ leicht organisieren können.
0: Und da muss ich sagen, gehe ich heute mit allerbestem Beispiel voran, Alex. Bei uns gibt es nämlich heute Spargel. Saisonal, frisch, regional, vom Bauern direkt um die Ecke. Ist das nicht vorbildlich?
1: Sehr gut, sehr löblich. Punkt Nummer drei, wichtig. Diese probiotischen Lebensmittel aber bitte nicht zu stark und zu lange erhitzen. Denn dann töte ich irgendwann diese Kulturen ab, die mir ja ganz wichtig sind. Deshalb erhitzen, ja, ist gar kein Problem. Es muss auch nicht immer roh sein, weil gerade Sauerkraut roh, ja, schwer vom Verstoffwechseln her. Aber das bitte zur Unterstützung beachten, dass es dann nicht zu lange totgekocht wird. Punkt Nummer 4. Ganz entscheidend, Präbiotika. Wo ist das Ganze überhaupt drin? Da wir ja von Ballaststoffen reden, ganz wichtig natürlich in allen möglichen Vollkornvarianten. Ob das nun die Haferflocken ist, das Vollkornbrot ist, aber auch zum Beispiel in Bananen. Ganz wichtiger Punkt, oder alle möglichen Formen von Hülsenfrüchten, Kichererbsen, Kidneybohnen, was auch immer. Ganz wichtige Lebensmittel, diese unverdaulichen Bereiche, um den Körper dabei wirklich zu unterstützen.
0: Dazu fällt mir jetzt gerade noch eine weitere Frage ein, Alex. Wir haben kürzlich erst darüber gesprochen, welche Lebensmittel man am besten kombiniert, damit jedes Einzelne in seiner Wirkung noch viel besser unterstützt wird. Du sprichst gerade von diesen Ballaststoffen. Das heißt, wenn ich jetzt ein gesundes Vollkornbrot esse und danach etwa einen probiotischen Joghurt, wäre das eine, ja ideale Kombination?
1: Ja, kannst du ruhig so kombinieren, ist gar kein Problem. Findet der Körper wunderbar, ist gar kein Ding.
0: Das heißt, dann unterstützen in dem Fall die Präbiotika, unterstützen dann eben die Probiotika, so wie es eben sein soll.
1: Genau. Man spricht ja heutzutage auch in der Medizin zum Beispiel von Symbiotika. Also das heißt, dass man wirklich Prä- und Probiotika aufnimmt, um halt wirklich die Funktion von beiden zu haben, weil man halt mittlerweile herausgefunden hat, das eine wirkt oder das andere nicht. Ja, und der letzte Tipp, mir persönlich ein ganz wichtiger. Nämlich nach Erkrankung, wenn ihr Medikamente eingenommen habt, die euren Magen belasten. Das kennt man ja, wenn der Magen dadurch nämlich belastet wird, weil ich zum Beispiel Schmerzmittel genommen habe oder irgendwas anderes. Gerade dann macht euch bitte mal Gedanken darüber, danach euer Magen-Darm-System wieder auf Vordermann zu bringen und auf Prä- und Probiotika zu setzen. Ob das nun durch perfekt herausragende Lebensmittel ist, weil ihr euch daran haltet, oder durch meine Unterstützung aus der Apotheke, weil auch dort kann man solche Bakterienkulturen einzeln kaufen, aber mir ein ganz wichtiges System, dass man nach Erkrankungen wieder in die Spur kommt und dann nicht lange mit einem trägen Magen-Darm-System durch die Gegend läuft.
0: Ich glaube, das ist in dem Fall auch ganz, ganz wichtig, wenn man beispielsweise Antibiotika verschrieben bekommt.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, Muss um es mal ganz billig zu sagen, Probiotika für das Leben, Antibiotika gegen das Leben. Das heißt, Antibiotika sind dafür da, alles mögliche abzutöten, was ja auch eine super wichtige Idee ist und eine herausragende Entwicklung in der Medizingeschichte. Aber... Das Tilt ist halt leider nicht nur das Schlechte, sondern halt leider auch viele gute Bakterien im Körper. Und da muss ich natürlich wieder dementsprechend gegen anarbeiten.
0: Der Darm ist unser Immunsystem, sagt unser Ernährungsexperte Alexander Nikolai. Und wir beide hoffen, dass wir euch ja so ein bisschen diese wirklich wichtige Bedeutung des Darms und der Darmflora heute klar gemacht haben. Jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, alles nochmal nachzulesen und vor allen Dingen euch auch direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Alex, da haben wir wie immer was Schönes vorbereitet.
1: Ja, ihr könnt immer gerne auf unsere Instagram-Seite gehen, nämlich Podcast Gesund gefragt. Und dort könnt ihr gerne zu allen Folgen, wenn wir einmal danach noch die kurze Zusammenfassung hochladen, immer darunter kommentieren, uns gerne schreiben und uns natürlich, was uns am meisten freuen würde, bei Podcasts abonnieren, ob das nun so Apple, Spotify ist, wo auch immer ihr uns hören magt egal wo es Podcast gibt und uns auch gerne dort eine Rezension hinterlassen.
0: Und da bedanken wir uns an der Stelle für alle, die das nämlich schon getan haben. Es gibt da ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen, nette Kommentare, aber es kommen auch immer wieder Fragen von euch und in dem Zusammenhang auch nochmal der Hinweis, demnächst wird es eine Sonderfolge geben, wo Alex und ich quasi so ein Q&A machen, wo wir speziell nur die Fragen von euch in einer separaten Podcast-Folge beantworten werden. Bis dahin wünschen wir euch noch ein paar schöne Tage, schönes Wochenende, egal wann ihr uns gerade hört und vor allen Dingen, ganz wichtig, bleibt gesund.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.